0: Hoher Zins ist gleich nicht immer nur negativ. Lehmann-Huber-Talk,
1: der Immobilien-Podcast aus München.
0: Ein Servus und ein Hallo hier wieder zum Lehmann-Huber-Talk. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Folge 91 und mir gegenüber sitzt quasi der Sebastian. Servus, Sebastian. Servus, Marc. So, wir zwei haben heute was Besonderes mit euch vor, wir haben einen Aufruf gestartet und euch darum gebeten, mal offene Fragen an uns zu stellen, die ihr gerne mal im Podcast beantwortet bekommen möchtet und äh, siehe da, es ist einiges reingekommen und wir haben uns jetzt die fünf rausgepickt, wo wir denken, Mensch, spannendes Thema, gute Fragen, die würden wir gerne in dieser Folge beantworten und Sebastian, du hast eine kleine Liste erstellt erstellt und ähm, da haben wir
1: spannende, spannende Themen dabei. Es wird also sicherlich interessant heute. Genau, steigen wir gleich mal ganz tief ein äh, mit einer Frage, wo die Antwort ein bisschen länger sein wird und wahrscheinlich auch eher von mir kommen wird, weil es nämlich um das Zahlenwerk geht. Rebecca hat gefragt, lohnt es sich heutzutage noch in Immobilien zu investieren? Vermutlich bezieht Sie das auf die veränderte Marktsituation in den letzten anderthalb, zwei Jahren mit gestiegenen Zinsen, etwas weniger Nachfrage etc. Und ich nehme mal an, dass es auch darum geht, eine Immobilie zur Vermietung und nicht eine Immobilie zur Selbstnutzung. Zumindest meine Antwort bezieht sich jetzt mal auf das Thema Immobilie zur Vermietung. Ich kann ja zu dem
0: anderen Thema auch noch eine Antwort liefern, Sebastian, wenn es um den emo gerne emotionalen dranhauen. Selbstkauf ja.
1: geht. Genau. Also Grundsätzlich eine Immobilie zu kaufen, vor allem wenn es äh, um, um die Vermietung geht, sollte man mal einen Planungshorizont von mindestens zehn Jahren haben. Da hat man dann eine durchaus realistische Wertentwicklung auch. In kürzeren Zeiträumen kann die deutlich mehr schwanken, wie man jetzt gesehen hat. Also wer jetzt in 2020 oder 2021 etwas verkauft hat und 2024 verkaufen möchte, hat wahrscheinlich nicht den gewünschten Effekt. Das heißt, plant mal mit einer Haltedauer von zehn Jahren. Wenn ihr den Horizont habt, kommt es noch auf ein paar andere Faktoren an. Wir haben da schon mal eine Folge dazu gemacht. Ganz am Anfang, ich glaube Folge 1 oder 2 muss das gewesen sein, Rendite und Sicherheit das hat man von dem einen mehr, hat man von dem anderen weniger, will heißen, wenn ihr euch für einen Standort entscheidet, der eher höhere Vermietungsrenditen bringt, ist das ein Standort mit eher weniger guter Zukunfts- und Vermietungssicherheit und umgekehrt. Soll heißen, in den Top sieben Städten in Deutschland ist das Ziel einer Immobilie als Kapitalanlage eher die langfristige Wertentwicklung, als dass die Anfangsrendite euch einen tollen Cashflow bringen wird. Geht ihr jetzt eher in ländliche Lagen, C und D Standorte, vor allem im, in Ostdeutschland, dann habt ihr halt, wenn ihr vernünftig einkauft von Anfang an, eine gute Rendite und damit auch einen positiven Cashflow, aber halt wahrscheinlich keine planbare Wertentwicklung jetzt über die nächsten zehn Jahre. Also das ist mal so eine Grundsatzentscheidung, womit ihr euch besser fühlt, was euer Ziel für die Vermietung ist. Kommt dann eben auch immer darauf an bar kaufen, wenn man das Geld zur Verfügung hätte in voller Höhe oder doch lieber finanzieren. Ähm, da reden wir jetzt dann über das Stichwort Hebeleffekt in der Finanzierung. Da würden wir euch empfehlen, wenn es nicht nur darum geht, Geld vom Konto irgendwo zu parken, sondern wirklich zu investieren und euer Vermögen zu vergrößern dass ihr lieber weniger Immobilien, oder mehr Immobilien kauft, also mehr als eine Immobilie kaufen von dem vorhandenen Eigenkapital, das als Anzahlung oder ja, Eigenkapitalanteil nutzen den Rest finanzieren und dann habt ihr über die Dauer der Finanzierung über die nächsten 20 bis 30 Jahre einen größeren abbezahlten Immobilienbestand. Das mal dazu und am Ende geht es immer um eure Kalkulation. Der Kaufpreis muss passen. Welcher Kaufpreis jeweils passt, ist noch mal, da können wir noch mehrere andere Folgen dazu äh, machen. Ja, da müsst ihr einfach mit Profis reden und das für euch mal durchkalkulieren. Tipp, hört euch mal die Folgen 86, 85 und 83 an. Das waren jetzt so die aktuellsten Folgen, wo wir über das Thema Immobilien als Kapitalanlage, über Standortwahl, Renditeberechnung und so weiter geredet haben. Ich glaube, das ist mal so ein erster Einstieg. Und alles Weitere, Rebecca, gerne im persönlichen Gespräch. Äh, ruf uns gerne mal an, wenn du da, genauere Fragen hast oder meine konkrete Immobilie dir von uns mal durchrechnen lassen willst. Ich habe dazu noch zwei Hinweise,
0: liebe Rebecca. Erstens: Es kann sich natürlich auch das Suchkriterium ändern deiner Immobilie für die Kapitalanlage. Das heißt, der Eigenkapitalanteil ist heute Wichtiger, um eine Rate zu bekommen bei einem erhöhten Zinssatz zwischen 3 und 4 Prozent, damit es dann passt. Also kann sein, dass du vielleicht die Größe, die du damals im Kopf hattest, eine Dreizimmerwohnung mit 80 Quadratmeter, daraus jetzt eine 50 oder 60 Quadratmeter Zweizimmerwohnung wird, ja, damit sie ins Budget wieder passt. Ähm, die also aktuelle Situation ist gar nicht so schlecht sich, ich sag's mal so, auf dem Markt umzusehen, denn es gibt preislich doch Verhandlungsspielraum aktuell und das kann einen Großteil der erhöhten Zinsen teilweise auch abfangen und auffangen. Das heißt also, auf der einen Seite hast du die höheren Zinsen, auf der anderen Seite aber viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel in München jetzt viel, viel günstiger einzukaufen wie vorher noch und dieses Pendelspiel zwischen Zins und... Und Kaufpreis kann man hervorragend ausrechnen. Zudem hat der Zins ja noch den Vorteil, dass du ihn steuerlich geltend machen kannst. Also hoher Zins ist gleich nicht immer nur negativ. Wenn er dann durch einen geschickten, guten, verhandelten Kaufpreis dann aufgefangen wird, kann diese Immobilie wirklich auch mit 3,6% Zins plus Tilgung eine interessante, rechenbare Variante für dich sein. Also das Thema, kann man heutzutage noch in Immobilien investieren? Ich sage ja. Und ein kleines Beispiel noch aus dem Ausland. Du weißt ja, wenn du uns kennst, dass wir auch in Spanien Immobilien anbieten. Dort haben wir jährlich aktuell einen Zuwachs von 8 bis 10 Prozent bei den Immobilienwerten. Heißt also, hier ist der Markt etwas anders. Bei einer Renditemöglichkeit zwischen 6 und 10 Prozent. Also dort, es gibt Märkte in Europa, die noch hervorragend funktionieren, die aufgrund der Nachfrage und der Vermietbarkeit halt ein guter Standort sind. Das heißt also, auch mal rüber über die Grenzen gucken, sich auch mal andere Themen angucken, sich aber dabei gut informieren, wenn es vielleicht in Deutschland jetzt ein bisschen knapp ist mit den Thematiken kann man vielleicht auch Alternativen finden. Also, danke für die Frage, die war sehr gut. Und ich bin mir sicher, Rebecca, da die
1: Antwort dazu hat auch einige andere interessiert. Du ähm, wolltest noch was zum Thema emotionale Selbstnutzung sagen.
0: Das stimmt. Danke, Sebastian. Mein Reminder, Sebastian, wunderbar. Also, der emotionale Faktor beim Kauf einer selbstgenutzten Immobilie, hat natürlich nur zweitrangig etwas zu tun mit dem Zinssatz oder mit der Rate. Natürlich muss man sich eine Immobilie leisten können, aber wenn man nun mal in einer Stadt wie München nach einer längeren Suche und jetzt vielleicht gerade heute in, in 2024 bei diesem Zinssatz und bei einem gesunden Eigenkapitalanteil die Immobilie findet, die man sich schon immer gewünscht hat, dann ist das eine ganz andere Entscheidungsgrundlage wie eine rationale Entscheidung eines Kapitalanlegers. Da darf man dann auch gerne ja, seinen emotionalen Teil dazu beitragen lassen, diese Immobilie sich damit auch zu beschäftigen. Verhandelt diese Immobilie so gut wie es geht, aber lasst euch bitte nicht, und jetzt rede ich mal von Wohnungen, die 500.000 bis 700.000 Euro kosten oder in dem Dreh rum, da lasst es bitte nicht an 50.000 Euro scheitern, wenn es wirklich die Immobilie ist, die ihr schon immer haben wolltet, im Stockwerk, mit der Balkongröße etc. Ähm, wenn man guten Finanzier und ihr sie
1: euch Und ihr sie euch leisten könnt. Natürlich,
0: immer noch leisten könnt, aber lasst es daran nicht scheitern und hofft jetzt auf nochmal so eine Immobilie im nächsten Jahr und vielleicht haben wir tatsächlich keinerlei Zinsbewegung. Und dann würdet ihr euch ärgern, wenn ihr da nicht zugeschlagen hättet. Also es muss rechenbar sein, aber die emotionale Komponente kann schon eine sehr starke sein. Vor allem, wenn man schon länger auf der Suche ist. Und mit solchen Tilgungsoptionen zum Beispiel kannst du dir, liebe Rebecca, auch die Tür offen halten. Dann auch in der Zukunft vielleicht etwas mehr einzubezahlen, sodass du am Schluss auch wieder eine gesunde Finanzierung hast, die dann passt. Und vor allem deine Traumimmobilie dann schon bewohnst.
1: So, dann haben wir noch eine Frage
0: reinbekommen, gell Sebastian?
1: Genau, äh, von Lea. Eine Frage, die tatsächlich oft gekommen ist, per E-Mail auch in, in letzter Zeit. Kann man bei euch ein Praktikum machen? Ja, Schülerpraktikum
0: und normales Praktikum. Wir haben ganz oft auch die Anrufe, Sebastian, von Schülern. Ich finde das immer ganz süß, wenn die dann anrufen und äh, ja, schon der Anruf an sich äh, so ein, äh, eine äh, kleine Mutprobe ist. Um zu gucken, in der Wirtschaft daraus mal anzurufen und zu gucken, was ein, ein Geschäftsführer von einem Maklerbüro dann antwortet. Also, wir würden es sehr, sehr gerne, weil wir uns äh, kennen, wir kennen uns ja, wir, wir haben viel zu erzählen, wir wissen sehr viel und wir können natürlich einiges, äh, wir könnten auch einiges, äh, ja, wie soll ich sagen, mitteilen und, und, und äh, rüberbringen, aber uns fehlt die Zeit dafür. Wir können es einfach nicht so umsetzen, dass es für einen Praktikanten, hier sinnvoll wäre, alles mitzugehen. Wir sind natürlich alle drei, Maria, Sebastian und ich, extrem unterwegs und wir haben in dem Fall jetzt nicht die Möglichkeit, einen Praktikanten so zu begleiten, dass er, sagen wir mal, nach ein paar Wochen und Monaten sagen kann, pass auf, das ist jetzt etwas, was mir wirklich was gebracht hat. Wir sind so eng an unseren Kunden dran. Wir sind so zeitintensiv auch mit unseren Kunden dran, weil ja unser eines unserer Leitsprüche ist ja, dass wir Chefbetreuung liefern. Wir gönnen uns ja nicht Angestellte, die Makler sind und mit unserem Namen draußen rumlaufen, sondern wir übernehmen die Verantwortung ausschließlich selbst, stehen dazu und liefern aber auch dafür den besten Service
1: und deswegen sind wir zeitlich sehr eingebunden und können leider kein Praktikum anbieten. Ich, ich würde es mal noch ein bisschen einschränken. Also Schickt uns trotzdem gerne ab dem Frühjahr wieder eure Bewerbungen oder, oder Nachrichten und Fragen zu dem Thema. In den nächsten Monaten werden wir es sicher nicht hinkriegen. Das können wir jetzt schon absehen. Aber fragt uns einfach trotzdem für Sommer, Herbst mal an. Vielleicht finden wir doch eine Lücke, weil, wie Marc gesagt hat, eigentlich würden wir es gerne tun und die Jugend unterstützen. Aber wir wollen es halt auch gescheit machen. Und wenn wir merken, wir können euch nicht gut betreuen ähm, und äh, dann, dann macht es auch für euch keinen Sinn. Aber bleibt mutig, schickt uns äh, eure Bewerbungen und dann schauen wir, was wir machen können, so ab, ab Ostern wieder.
0: Dann kam eine Frage rein, Sebastian, die ich natürlich ganz spannend fand, ob wir Open Houses machen und ähm, ob diese äh, Open House-Veranstaltungen denn immer zu, betre zu betreffenden Immobilientypen passen müssen. Ja, also sprich, ist ein Open House gleich eine Massenbesichtigung oder äh, läuft das so ab wie, im wie in dieser amerikanischen Fernsehsendung? Also ähm, man hat wohl jetzt so ein bisschen mal was aufgeschnappt hier. Open House ist etwas, was aus Amerika kam damals. Ähm, sehr amerikanisches System ähm, und ist mal eigentlich ganz einfach erklärt, wenn ein Haus zum Beispiel auf dem Markt ist, und es ist idealerweise möbliert, aber unbewohnt, dann ist es manchmal für Kunden eine Hemmschwelle, sich mal ganz ja, unverbindlich beim Makler zu melden und einfach mal reinzuschauen, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Ob man jetzt Nachbar ist und neugierig ist, oder ob man jetzt in dem Stadtviertel was kaufen will. Manchmal hilft es dem Kunden bei einer Open House, also bei einer geöffneten Türe einfach mal reinzukommen. Natürlich sind dann Makler vor Ort. Natürlich gibt es auch Beratung, aber nur eingeschränkt. Das Ganze ist wie so ein Schnuppertag ja, oder ein paar Schnupperstunden gedacht und soll einfach mal ein, ein, das Haus, das zu verkaufen ist oder die Immobilie, soll, soll dem Kunden näher gebracht werden. Und manchmal entsteht daraus, aus einem Kunden, der eigentlich gar nicht, vielleicht in dieser Ecke gesucht hat oder gar nichts diesen Haustyp speziell auf der Liste hatte. Manchmal entsteht durch die Besichtigung eine Bindung zu diesem Objekt, zu diesem Haus und auf einmal kann er sich einen Kauf vorstellen. Oder er hat einen sehr netten Makler, der ihm dann noch zwei, drei Fragen richtig beantwortet und auf einmal wird daraus ein Schuh und er verfolgt das Thema weiter. Und für Makler ist es total interessant, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die dort leben, mit Menschen, die ähm, sich dann trauen zu kommen, ähm, auch diese Kunden, also auch diese Menschen können Kunden von morgen werden, vielleicht sind sie auch Eigentümer, also es ist ein, eine Seite, also es, es ist eine Open House Veranstaltung, hat ganz, ganz viele Vorteile, passt aber nicht auf jede Immobilie, Sebastian, man muss es halt dann auch entsprechend, man muss den Platz haben, ja, und ähm, die, es muss in die, ein Open House muss auch in die Marktsituation passen. Ich würde es gar nicht mal so immobilientechnisch unterscheiden, sondern es muss in die Marktsituation passen. Und auch Open Houses kann man, das würde es zu weit führen, Sebastian, aber man kann ein Open House so, so oder so stattfinden lassen. Also von schlampig äh, mit einem Makler drin, der nichts weiß, bis hin zu... Ich erinnere an unseren Huberhof-Event, bis hin zu Verköstigung, Catering, Musik, Wein, Vibe und Gesang, hätte ich fast gesagt. Also man kann, wirklich, man kann wirklich einiges anstellen. Es ist immer die Frage, welches Ziel man damit verfolgt, aber meistens ist es so, dass ein
1: gutes Open House, was wirklich perfekt organisiert ist, auch von guten Maklern gemacht wird habe ich nur ganz wenig zu ergänzen. Also grundsätzlich, ja, das kann man in einem Einzimmer-Apartment genauso machen wie in einem großen Haus. Ähm, spannend ist es eher so die Frage, wie ist es organisiert? Also das, das hat der Marc schon ganz richtig gesagt, weil äh, einfach nur Tür aufsperren und die Leute durchlaufen lassen, erfüllt nur einen sehr eingeschränkten Zweck. Also ich erinnere mich an unsere Open Houses, die wir in den 2010er Jahren gemacht haben, wo wir wirklich mit dem ganzen Team vor Ort waren. Damals äh, altes Büro, ich weiß gleich sieben, acht Leute, die, der eine hat den Einlass gemacht, der andere und die anderen haben die Leute wirklich individuell durch die Immobilie geführt. Draußen stand eine Schlange, die, die vorbeigefahren sind und da gewohnt haben, waren neugierig, haben sich auch in die Schlange gestellt, wir mussten überziehen. Also das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, hat am, Ende auch, am, am Ende ist so ein Open House immer erstmal nur zum Schnuppern und dann gibt es im Anschluss, wenn es jemandem da gefällt, nochmal einen individuellen Einzeltermin der dann wirklich die hundertprozentige Geschäftsbetreuung und Beratung sicherstellt. Aber es kommt, auch das hast du gesagt, komplett auf die Marktsituation an. Also in den letzten Jahren war es relativ wenig auf dem Markt zu finden. weil Jetzt geht es aber einen, wieder los. Gell? Jetzt geht wieder los, genau, richtig. <lacht> ja, ich habe das deswegen, gelesen. Einige,
0: ähm, einige packen jetzt das Open House wieder aus, weil die Nachfrage nachgelassen hat. Und gerade so Immobilien, die jetzt nicht laufen, ja, aus welchen Gründen auch immer, ich will hier... Jetzt nicht zu tief reingehen und dann holt man jetzt die Open-House-Keule raus und dann ist man, also äh, das kann manchmal so der letzte Versuch sein, Sebastian, ähm, um nochmal den allerletzten hinter den Ofen hervorzulocken. Ähm, wir, Sebastian, haben es schon immer gerne zum Start gemacht, um einfach einen riesen Knall am Anfang zu haben, einen, eine Marketingaktion zu haben, die wirklich sich rumspricht und Ganz ehrlich, was ich immer am schönsten finde, Sebastian, ist eigentlich dieses Miteinander, dieser Smalltalk, dieses In-Kontakt-Kommen mit vielen Kunden. Ähm, ist Auch interessant, wie sich Kunden dann teilweise
1: kennen. Ja, also, ja, äh, ja alle, also die, die Nachbarschaften treffen sich dann ja. ganz gerne.
0: Und dann wird der nachbarschaft äh, in dieses Haus verlegt. Ja, und es ist, es ist ein schönes Miteinander und nichts ersetzt ja den persönlichen Kontakt. Und der ist natürlich wichtig für den Makler, als auch natürlich für Käufer, die dieses Haus natürlich kennenlernen. Also, ich hoffe, wir konnten die Frage gut beantworten. Open House, ja, aber da, wo es Sinn macht. Und es gibt deutliche Qualitätsunterschiede in einer solchen Veranstaltung. Und jetzt, Sebastian, zu einer Frage, die dir sicherlich gut gefallen wird. Ich weiß jetzt nicht, wer, wer war das, der die Frage gestellt hat, genau?
1: Christopher. Christopher. Christopher.
0: Also, ganz interessant, ihr wisst ja, der Sebastian ist ja der Master of erbbaurecht Bewertung und er hat ja darüber schon Blogartikel geschrieben, wir haben darüber auch schon Podcast-Folgen gedreht und der Sebastian wird regelmäßig bundesweit mittlerweile angefragt zu diesem Thema und deswegen passt die Frage ganz gut, da wächst er gleich ein paar Zentimeter für die Antwort, die er jetzt gleich gibt, weil das ist eines seiner Lieblingsthemen und zwar ist die Frage, wie ist und sind Erbpachtimmobilien jetzt bei den höheren Zinsen zu beurteilen? Das heißt, sind die Dinger mit Erbpacht noch interessant bei diesen Zinssätzen, Sebastian, plus dem Erbpachtzins? Da muss man dann eben schauen, ähm, wie sich das verhandelt. Und der Sebastian hat bestimmt eine Antwort dazu.
1: Also erstmal muss ich anmerken, dass äh, 13 Jahre Geschäftsbeziehung zwischen Mark und mir sich schon so weit ausgezahlt, dass Mark nicht mehr Erbpacht, sondern korrekterweise Erbbaurecht sagt. Das ist schon mal gut. Also, ähm, drei Punkte dazu, wie das Zinsniveau und die aktuelle Marktsituation ähm, Erbbaurechte beeinflussen. Das eine ist, positiv für Erbbaurechte ist die Tatsache, dass die vereinbarten Erbbauzinsen, die man an den Grundstückseigentümer bezahlt, ja für die Restlaufzeit fest sind, beziehungsweise sich nur linear anhand, äh gut linear, also zumindest mal anhand der Inflation weiterentwickeln in den meisten Fällen. Aber wenn der Zins auf dem Markt sich verdrei- oder vervierfacht, springen nicht die Erbbauzinsen im gleichen Maße nach, sondern sind einigermaßen kalkulierbar. Das heißt, vor allem bei alten Erbbaurechtsverträgen aus den 60er, 70er und 80er Jahren hat man eben noch relativ Niedrige Erbbauzinsen zu bezahlen ähm, für die Pacht des Grundstücks oder Grundstücksanteils. Man spart sich also für diesen Kostenblock, der ja in Volleigentumsimmobilien mit enthalten ist, dann die höheren Bankfinanzierungszinsen, sondern es bleibt bei den günstigen Erbbauzinsen. Vorteil Nummer 1. Auf der anderen Seite, in der Bewertung ähm, gehen Erbbaurechtsimmobilien ja nach dem Ertragswertverfahren. Das heißt, der Barwert wird bei einem höheren Zinsniveau stärker abgezinst, beziehungsweise werden niedrigere Ertragsfaktoren angesetzt. Das drückt mal stärker auf den Wert von Erbbaurechten als auf den von Volleigentumsimmobilien. Und zusätzlicher Effekt wenn mehr Immobilien insgesamt auf dem Markt sind, entscheiden sich dann doch viele Interessenten eher für das Volleigentum, also das Nicht-Erbbaurecht. Das war halt in den letzten Jahren vor der Zinswende eher so, dass Erbbaurechte sehr stark davon profitiert haben, dass es auf dem Markt kaum Alternativen gab. Und dann viele, die eigentlich kein Erbbaurecht wollten, doch ein Erbbaurecht gekauft haben, weil es ihnen grundsätzlich als Immobilie von der Lage, Baujahrausstattung etc. gut gefallen hat. Also auch da gilt wieder, wenn der Preis passt und den muss man jetzt noch viel genauer kalkulieren als vorher, sind Erbbaurechte weiterhin interessant und relevant für den Markt äh, als auch für Käufer, egal ob Selbstnutzer oder Kapitalanleger. Man muss aber einfach das neue Zinsniveau, von dem man einerseits dann eben, ja, das ist das Gegenteil von profitiert, unter dem man leidet. In der Finanzierung und in der Wertentwicklung kann man halt als Käufer dafür nutzen, Kaufpreise von Erbbaurechten nochmal deutlich runter zu verhandeln und profitiert eben auf der anderen Seite von den festen und stabilen Erbbauzinsen für die Pacht des Grundstücksanteils.
0: Und äh, noch nicht schlimm genug, es bleibt natürlich dabei, Sebastian, dass es noch andere Faktoren gibt, die ausschlaggebend sind dafür, ob Erbbaurecht, oder die Erbpacht dann auch diese Immobilie in dem Fall auch finanziert wird bei den Banken und ähm, ja auch Belastungsgrenzen bestehen die auch zu beachten sind je nachdem wie, wer der Erbpachgeber ist und äh, also es ist in der heutigen Zeit mit jetzt mehr Angebot muss ich ja eigentlich sagen ist ja die Erbbaurechtsimmobilie ein bisschen noch hinten runtergefallen ja weil du kriegst ja jetzt im Vergleich fast für selbe Geld
1: augenscheinlich, ja, Eine, ein Volleigentum. Hm? Ja, Und da, also ich merke es, bei, bei einer Erbbaurechtswohnanlage in Oberföhring in München ja. ähm, von der katholischen Kirche, ähm, da haben wir viele Immobilien verkauft, so zwischen 2015 und 2018. Und ähm, da lagen die Quadratmeterpreise so um die 4.000 bis 4.300 Euro für diese Erbbaurechte mit einer relativ langen Laufzeit, Baujahr aus den frühen 90ern, glaube ich. Die Preise für die Erbbaurechte sind dann, dann ja, so 2021 hochgegangen, so bis auf fünfeinhalb 6.000 Euro pro Quadratmeter für diese spezielle Konstellation, also jetzt daraus nichts ableiten, was andere Erbbaurechte in München wert sind. Und jetzt sehe ich immer mal wieder, dass Immobilien dort angeboten werden in der Anlage für um die 7.000 Euro pro Quadratmeter und völlig absurd, weil man kriegt also für die 7.000 Euro pro Quadratmeter oder sogar knapp drunter, kriegt man quasi identische Immobilien im Volleigentum und das ist das, was du gesagt hast, Marc. Genau. Ähm, das heißt, wir müssen hier auf einem höheren Zinsniveau bei einer ähm, reduzierten Restlaufzeit können wir also maximal eigentlich realistisch auf das Preisniveau von 2018 wieder zurückgehen, was damals bezahlt wurde. Und diese, dieser Unterschied von 4.000 bis 4.500 pro Quadratmeter zu den 7.000, die manche da jetzt ansetzen, die entweder keine Ahnung von Erbbaurecht haben oder es überhaupt nicht kalkulieren können, das eine hat mit dem anderen zu tun, oder völlig gierig und verrückt geworden sind, das ist bei Erbbaurecht nochmal deutlich stärker zu sehen als jetzt bei Bestands, äh, Volleigentumsimmobilien, wo der Markt deutlich transparenter ist. Also das, das ist äh, ganz spannend zu sehen.
0: Also danke für die Beantwortung, Sebastian. Ich hoffe, wir konnten äh, die Frage ausreichend beantworten. Am Ende gilt aber, man muss sich wirklich professionell und mit dem richtigen Makler unterhalten, denn das Thema ähm, ist jetzt noch sensibler geworden und wenn ihr da nicht auf die Nase fallen wollt und ihr habt eine, eine Immobilie im Erbbaurecht, dann bitte beim Sebastian melden. Der freut sich, da da geht er richtig auf drin. So, letzte Frage. Ähm, das ist ja mal wieder so eine Frage für mich, Sebastian, eigentlich, wenn ich sie so lese. Warum sollte man euch als Makler beauftragen und nicht privat verkaufen? Jetzt, jetzt geht es doch so einfach, ne, Sebastian, weil jetzt da draußen, jetzt kann man doch, ähm, jetzt geht ja alles. Nein, also, wo liegt der Mehrwert die, in der wir, Makler? Wir ne?
1: kriegen die, die Frage kriegen wir tatsächlich inzwischen deutlich weniger oft gestellt, als noch vor drei Jahren.
0: Also, der Trend ist ganz, geht ganz klar Richtung Makler. Und der zweite Trend, Sebastian, ich so beantworte ich es jetzt mal, geht dann gleich auch noch, nachdem er dann mit dem ersten Makler alles gegen die Wand gefahren hat, weil der eben noch arbeitet wie vor zwei, drei Jahren. Und das soll jetzt keinen Kollegen angreifen, sondern es ist ein Live-Erlebnis. Der Trend geht auch zum zweiten richtigen Makler. Ja, und mein Vorschlag wäre, kommt es doch gleich zu uns oder dann eben zu dem Mehrwertmakler eures Vertrauens. Denn heute macht der Makler mehr denn je den Unterschied, ob die Immobilie nicht nur verkauft wird, sondern ob es der Makler überhaupt schafft, Nachfrage zu generieren, generieren, um dann mit den Marktteilnehmern, die überhaupt noch unterwegs sind und die Eigenkapitaldecke haben, um sich die Rate leisten zu können, wenn die Zinsen zwischen 3 und 4% sind, ähm, die dann noch in Frage kommen. Weil mittlerweile ist es so, dass das Angebot so groß ist, dass sich diese Käufer, wie soll ich sagen, es aussuchen können, was sie kaufen, wenn sie dazu in der Lage sind. Und ja, es ist tatsächlich so, es wird wieder Zeit, den roten Teppich für Käuferkunden auszurollen, sage ich jetzt mal so überspitzt. Und auf einmal gibt es wieder mehr Service für die Kunden und auf einmal gibt es Rückrufe, Anrufe von Maklern, die dich mit dem Hintern vor drei Jahren nicht angeschaut haben, wenn du der Zehnte warst oder der Zwanzigste, der die Anfrage gestellt hat. Ich finde das ja bitter, weil ich, ihr kennt mich oder uns, wir, wir, wir tun das, wir haben das nie getan und wir, wir, wir finden, dass der, der Kunde ist wichtig, weil der Kunde ist ein Multiplikator und der Kunde ist derjenige, von dem wir leben und wir haben uns schon immer ordentlich aufgeführt und alles äh, seriös abgewickelt und jeden, jede Anfrage auch beantwortet. Nur man merkt jetzt schon den deutlichen Unterschied zwischen einem Immobilienmakler auf der Visitenkarte mit Gewerbeerlaubnis und einem Verkaufstalent unter den Immobilienmaklern oder jemanden, der von Marketing und der richtigen Strategie eine Ahnung hat, und du merkst sofort, war dieser Makler schon 2023 mehr als zehnmal beim Notar oder nicht? Denn ähm, gerade was die richtige Bewertung äh, anbelangt, oder auch die hübscheste Braut auf dem Markt zu sein, unter den ganzen zwei- bis drei Zimmerwohnungen in München zum Beispiel. Man muss heute, und deswegen ja, du brauchst einen Makler für einen erfolgreichen Verkauf. Du brauchst aber den Makler, der auch heute mehr Geld investiert, mehr Zeit investiert, mehr berät, mehr Wert liefert, um deine Immobilie überhaupt verkaufen zu können, ja. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und Sebastian, wir beide haben auch Kollegengespräche, gute Kollegen, sehr gute Kollegen, die wirklich ihren Job prima machen, alle sind am Jammern, ja. Es gibt keinen, der jetzt sagt, wow, 23 war mein Jahr, äh, da geht's ab. Und es ist auch wirklich so, dass man jetzt halt wirklich unter den einen Wettbewerb hat, auch unter den Maklern, der natürlich knüppelhart ist, aber der lässt sich nicht mit Konditionen oder Provisionszusagen regeln, sondern ganz klar Nachweise über erfolgreiche Verkäufe in einem überschaubaren Zeitraum. Ja? Und wer die richtigen Fragen stellt, Sebastian oder ähm, auf die Frage zu beantworten. Wer die richtigen Fragen stellt,
1: findet dann auch den richtigen. So, ihr kennt mich. Das, was Marc jetzt gesagt hat, presse ich jetzt noch mal kurz in eine Struktur. Also, ich, ich habe mir auch, wir haben uns unabhängig voneinander auf die Frage vorbereitet. Ich habe acht Erfolgsfaktoren identifiziert, warum man uns beauftragen sollte, du Angeber. warum, was, was das für ein Ende bringt. Also, zum einen marktgerechte Bewertung. Das heißt, realistische Erwartungen schaffen für die aktuelle Marktsituation und darauf aufbauend die richtige Preisstrategie. Das zweite, die richtige Vorbereitung der Immobilie. Mark hat es genannt, die hübscheste Braut zu sein, das heißt, Tipps zu geben, wie kann man die Immobilie an sich bestmöglich für den Verkauf und für einen bestmöglichen ersten Eindruck vorbereiten, zahlt sich am Ende auch im Preis aus, Stichwort Homestaging, Kosmetik, Maler durchschicken, entrümpeln und so weiter. Dritter Punkt, Qualität der Präsentation, also wirklich hochwertige Fotos, Texte, ähm, Grundrisse, Videos, virtuelle Rundgänge etc. Vierter Punkt, die Reichweite, die wir erzeugen, ist deutlich größer als das, was ein Privatkunde kann, über also mit allen Portalen, äh, Social Media, Postkartenverteilung, äh, Netzwerk, Makler, ähm, was haben wir noch? Äh, auf jeden Fall, noch ein oder anderes ein oder andere. Erfahrt ihr alles, wenn ihr bei uns in der Präsentation sitzt. Ähm, fünfter Punkt, wir haben die Zeit und sind verfügbar für die Kaufinteressenten, die sich mit ihren Anfragen melden, denen ganz viele Fragen unter den Nägeln brennen, dass wir denen Antworten und Antworten geben in der Zeit, wo die Fragen noch da sind. Nicht, wenn sie es wieder vergessen haben und der Private dann vielleicht am Feiertag äh, vier Tage später mal anfängt, seine Anfragen zu beantworten, dann ist der Interessent schon wieder kalt. Ähm, was haben wir noch? Äh, siebter Punkt. Verkaufstalent, hat Marc angesprochen, im Moment braucht man wieder aktive Verkäufer, die wirklich an den Kunden dranbleiben, ähm, ja, Einwände entkräften, Lösungen schaffen und letzter Punkt ist unser Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, hat auch was mit Lösungen schaffen zu tun, der Baufinanzierer, die Küchenplaner, die Handwerker, die Gutachter, die Steuerberater, Rechtsanwälte und so weiter. Das ist mal das gesamte Paket von Lehmann Hüber oder allgemein von einem guten Makler, aber ich glaube von uns in insbesondere. Und was habt ihr am Ende davon? Weniger Stress, als, als ein Privatverkäufer hat. Weniger Risiken, Fehler zu machen, die unter Umständen auch Bußgelder kosten können. Und natürlich am Ende in idealerweise etwas kürzerer Zeit, aber mal ziemlich sicher den höheren Verkaufserlös. Geplatzter
0: Notartermin verhinderst du noch? Und oftmals wird ja mit Vertrauen
1: gespielt bei
0: Verkauf von Privat an Privat und am Ende gibt es ein böses Erwachen, oft aber erst nach Wochen und Monaten.
1: Ja, Rück Rückabwicklungen, Richtig. weil äh, Dinge versprochen wurden, die im Nachhinein nicht haltbar sind, wie zum Beispiel, was ist Wohnfläche, was ist keine Wohnfläche. Wir prüfen oh ja. alle, <lacht> alle Flächen, ähm, ob sie genehmigt sind. Genau, ähm, also. Das ist ein ganz beliebtes Thema. Ist, ist äh, der Hobbyraum ein Aufenthaltsraum äh, für den jugendlichen Sohn? Da gibt es tolle Urteile, dass Verträge rückabgewickelt wurden, weil da äh, Dinge versprochen wurden als Aufenthaltsraum, die am Ende dann gar keine waren und so weiter. Zitat,
0: der Bauträger, aber der Bauträger hat es mir doch schon so gesagt. Als es gekauft habe, gell, Sebastian?
1: Ja, also, das ist wieder ein anderes Thema. Ähm,
0: ihr geht ja in rechtlichen Sachen zum, zum, zum Anwalt. Ihr geht zum Zahnarzt für eure Zähne und das macht er aus gutem Grund und ihr geht vielleicht auch noch, ja, wenn ihr Hilfe braucht, zu einem Berater, wenn es um eure Steuern geht, etc. Also, bei Immobilien gilt, geht zu jemandem, der sich damit auskennt, Berufsgruppe Immobilienmakler. Genauso selbstverständlich wie zum Zahnarzt, zum Steuerberater etc. Und auch zum Notar geht man dann, wenn man fachlich perfekte Beratung braucht, in Erbangelegenheiten oder anderen Themen. Also, äh, das ist mein Schlusswort dazu, weil äh, klar, wir sind, aus der, wir sind aus der Branche, wir werden euch immer dazu raten, aber unser Hinweis ist einfach, achtet auf die Qualität. Ihr werdet aktuell sehr schnell
1: feststellen, wer denn ein Guter und wer nicht so gut ist. Also, ich hoffe, die Frage ja, ist damit also, verantwortet. Genau, ne? genau, also an dem Punkt noch schnell, ähm, zögert nicht, Makler zu vergleichen. Sucht euch drei ja, bitte. raus. unbedingt. Und ähm, solange wir einer davon sind, ähm, dann passt es. Pitcht, lasst pitchen, Lasst euch alles erklären, lasst euch eine
0: gescheite Präsentation geben. Das kann am Ende für euch einen Verkauf oder einen Misserfolg geben. Das kann für euch aber auch mehrere 10.000 Euro bedeuten im Verkaufspreis. Ganz, ganz wichtig. So, super, war doch schön. Fünf Fragen, da haben wir uns was Tolles rausgepickt. Ich hoffe, es war auch für euch interessant. Danke fürs Zuhören, Sebastian. Klasse Fragen, die du rausgepickt hast. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Fragen. Bei uns ist einiges los aktuell. Schaut mal auf www.lehmannhyber.de in die Immobilienangebote rein. Es rasselt und äh, es gibt einiges, was jetzt neu am Start ist. Und ähm, ja, und für alles Weitere, schreibt uns bitte, wenn ihr Fragen habt und Wünsche habt, jederzeit. Wir, stehen, wir sind immer für euch da und auch aus dem Hintergrund soll man schöne Grüße sagen von der Maria.
1: Servus. Genau. Servus, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Lehmann Hüber Immobilien – entscheidend besser.